0: Ok, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre o mundo energético que nos rodeia. Eu sou o Lucas Galvão e um perceptivo curioso sobre esse mundo energético.
1: Olá, meu nome é Daiana Azevedo. eu trabalho com a Constelação Familiar e estou sempre à disposição de novos conhecimentos.
2: Olá, boa tarde,
3: Olá, meu nome é Priscila Pires, sou terapeuta também aqui no Instituto Florescer, sou mestre Reiki e eu quero falar um pouquinho também de Reiki com vocês hoje, abordando esse mundo energético que nos rodeia.
0: Uau, então você já percebeu que hoje vai ser bem interessante. Achou esse tema relevante, lembrou de alguém? Compartilha! Às vezes essa pessoa está passando por questões energéticas que nós vamos falar aqui, que podem se tornar problemáticas, mas que nós temos como nos defender, não é verdade, Priscila?
3: Sim, sim, temos como nos cuidar, né, para que energias que não sejam de alta vibração, ou seja, sejam de baixa vibração, não nos... É, influencia de forma negativa, prejudicial para o nosso dia a dia. É assim.
0: Bom, então vamos começar é, falando de uma maneira bem clara e bem o mais objetivo possível o que é esse mundo energético que nos rodeia. Então eu abro a discussão aí, pessoal.
1: Posso começar falando é, sobre algo científico. Através do Albert Einstein, que trouxe para nós o que é energia. Né? Que energia é massa vezes... Aceleração? É, não, não. É a velocidade da luz ao quadrado. Não é isso? É, então, assim, ele já é, trouxe para gente, assim, de uma maneira bem científica, que tudo é energia.
0: Uau, é verdade. É massa vezes isso mesmo. Velocidade da luz ao quadrado. Muito bem. É, é, levando em consideração é, que, na verdade, tudo que é matéria é uma energia mais densificada, a gente pode perceber que, é, além da realidade ser feita puramente de energia, ela tem níveis vibracionais. Né? Então, aquelas que vibram menos são energias mais densas, são energias que nós podemos aqui... É, podemos dizer que ela é mais palpável, mas além disso, nós percebemos também que existem energias mais sutis que estão interagindo o tempo todo conosco, né? eu é, que trabalho também na área da constelação familiar percebo que os vínculos energéticos que existem entre as pessoas né, são extremamente fortes é, e esses vínculos energéticos às vezes... É, Precisam ser mantidos ou precisam de manutenções ou precisam mesmo de serem quebrados, né? Então percebemos aí que vai muito além do que a gente pode ver e do que a gente pode compreender. Acho que o nosso corpo também ele é, é, é adotado
2: e de é, prova a condução do nosso corpo, tanto nesse setor como na condução do nosso corpo, ele é praticamente ágil, a gente pensa nesse assim, sentido que é um mundo muito divertido também. Seja da forma de, de lidar com as outras pessoas, de, na própria conversa ali, na própria sintonia com isso, você já está sintonizando a energia também, está recebendo também a energia, seja do ambiente, das pessoas que estão próximas, isso influencia é totalmente nosso com as outras pessoas, com, com, com os animais também, que sentem muito questão de energia, questão é de movimento também, isso repercute é totalmente no nosso ambiente.
0: Interessante você comentar isso, Luan, porque é, alguns estudos que eu tenho feito têm nos dito que o coração ele é mais do que apenas bombear sangue, né? Ele também é, é um motor energético para todo o nosso corpo. E olha que interessante, por onde passa todo o sangue do nosso corpo. Então, como essas energias é, fluem pelo nosso corpo? Eu acredito que através do sangue também há aí um fluxo energético passando, né? Por, por todo o nosso Todo o nosso ser.
3: É, uma vez que nós somos formados de energia, né? É, e cada célula nossa tem energia, o átomo tem energia, e quando a gente vai quebrando esse átomo, nas outras partículas menores, elas são formadas de energia. E, e o bóson de Higgs, que é a menor partícula conhecida até então, né? É a, pura. a molécula de Deus, né? Sim, sim, a molécula de Deus, é pura energia. Então, se assim é, existe energia em todo o nosso corpo, no sangue, né, e tudo. Qualquer a menor partícula, ela é feita de energia.
0: Perfeito. Aí, bom, agora que falamos um pouco sobre esse mundo energético e já expandimos um pouco mais a nossa percepção, vamos falar então como esse mundo energético interage conosco aqui. Afinal de contas, nós não temos uma, uma percepção clara sobre essas energias que estão aí. Né? e geralmente às vezes até agindo em nós de uma maneira ao qual acreditamos ser aleatória.
3: É interessante quando você fala assim, né? é, essas energias que estão aí e a gente não percebe. É, eu acho isso assim, fantástico, por quê? Porque quando a gente passa a entender disso, a perceber essas energias, a gente começa a entender alguns mecanismos né, que ocorrem conosco. Como, por exemplo, às vezes você chega num local, é, numa loja para fazer uma compra, numa reunião de família, numa festa, no num escritório, onde for. Algumas pessoas mais sensíveis a essas energias, mesmo que elas não saibam disso, né, elas podem sentir. Uma, uma descompensação vibracional, ou seja, elas estão numa, numa faixa vibracional, numa frequência vibracional e o ambiente está em outra. Não quer dizer que um está melhor do que o outro, não é isso. É um está numa frequência e o outro está em outra. É uma diferença
0: de frequência. É uma diferença
3: de frequência, não, não tem o um julgamento de ser melhor ou pior. A pessoa entra nesse local e ela pode começar a somatizar essas energias e sente às vezes uma dor de cabeça, às vezes sono, às vezes é, dor no estômago, né? E pode sentir também é, elevar a sua frequência. Às vezes ela tá numa baixa frequência e pode elevar a sua frequência. É onde ela pode sentir uma alegria. Né, um sentimento amoroso muito grande então depende de onde ela entra né com a qual frequência ela está mas o mais comum de das pessoas é, se questionarem é normalmente quando tem os efeitos é, digamos negativos né é, sentir isso sentir aquilo sentir o um mal estar né é, e...
0: eu, eu inclusive, inclusive vários momentos alguns lugares que eu que eu vou assim eu percebo que às vezes me dá uma certa tonteira. Quando eu sim, passo principalmente sim. pelas portas e entro no local, sim. sabe? Ou então, o contrário também, às vezes eu, eu chego num lugar que está numa frequência boa, a primeira coisa que eu sinto é uma leveza.
3: Uma leveza, isso. Às vezes, percepções mais sutis, percepções que somatizam o corpo físico, que se tornam mais fortes para nós, né? É, tem tudo a ver com essas frequências vibracionais, que, dessa energia que emana aquele ambiente. E da onde que saem essas energias, né? de todas as pessoas que compõem aquele local E principalmente do que elas sentem e pensam Então quando você colocou também a questão do coração É interessante pensar que o nosso coração ele tem um poder de magnetismo muito grande E o nosso pensamento, o nosso cérebro, a nossa mente, ele é eletro, né? E o coração magnético então quando a gente sente e pensa, isso tem uma potência de, de alcançar um espaço físico, digamos assim, né? é muito grande E atrair também para nós exatamente o que a gente está pensando e sentindo, ou seja, emana e retorna né? é. Isso é uma, é uma forma de receber essa energia e emanar essa energia
0: eu percebo ainda que é, a gente conhece casos né, de pessoas que chegam em um determinado ambiente e puxa tudo. Né? Interessante você falar essa questão magnética. Esponja, né?
1: Essa, né? esponja, É. Esponja
0: uma propriedade até magnética, né? De sugar a energia toda para dentro de si. Achei bem interessante isso.
3: Sabe o que, que acontece? Nós temos. É, nós temos no nosso pensamento e no nosso coração, nos nossos sentimentos, uma frequência vibracional que normalmente está é, mais constante na nossa vida, né? Então existe as frequências, por exemplo, do, da, do medo, da, da, da culpa, é, da alegria, do amor, da coragem, da bondade, várias frequências vibracionais, mas existe uma em cada um de nós que permanece quase sempre nessa, às vezes cai um pouquinho, às vezes sobe um pouquinho, o que acontece é que as pessoas né, que, que estão sempre é, como se fosse uma esponja, né, elas estão em frequências vibracionais, normalmente a nível mais denso e estão com a sua aura aberta, que são pequenas feridinhas na aura. E essas feridinhas, elas estão abertas para sugar as energias. Né? Contudo, normalmente estando em frequência mais densa, elas vão sugar energias mais densas. Porque você pode perguntar, não então por que, que não suga energias mais elevadas? Né? Ai, eu ia
0: perguntar isso agora. é
3: Porque quando a pessoa tem a aura machucada, a aura aberta, ela está em frequência baixa. Quem tem uma aura é, mais limpa, mais... É a frequência vibracional mais alta, a aura dela não está com essas feridinhas, ela está completamente fechadinha e munida de amor, né? E quando não, ela está aberta e aí ela suga e a frequência é baixa. Então, normalmente sente muito mal estar, sente o que a outra pessoa está sentindo, né? E às vezes cai até de cama por causa disso, e interfere também nos pensamentos, gente. Eu acho que isso é muito bacana de falar, porque às vezes a pessoa até chega num local com um pensamento até bacana, tava bem, né? E aí de repente ela começa a captar um pensamento que não seja o dela e que não é positivo para ela e começa a ter até ações, então, um exemplo muito simples. Você estava bem, saiu sua casa, da sua casa bacana, entrou num local e começou a ficar irritada. Né? Extremamente irritada com e, e começou a se irritar com as pessoas. E às vezes até ser um pouco grosseira com essas pessoas. O que, que é isso? E pensar coisas negativas. Você não estava pensando até então. Mas é claro que você se afiniza com isso. Em algum momento da sua vida você está se afinizando com isso e aí você começa a ter um comportamento que não era seu até
2: então, né? Uhum. Bom, isso é bem interessante também. Né, que você falou, que a gente vai fazendo várias ligações né, ao longo daquilo que a gente vai estudando, mas também se a gente olhar, por exemplo, toda a parte histórica, né, é, até a questão do próprio direito popular, ele fala muito nesse sentido de energia, né, com outras palavras ou com a mesma intenção. Então, Uma por exemplo, de que quando a gente está ali de paz, estou muito cansado, parece que estou dando é, disparando energia para todo mundo, estou expediçando, é, né? então tô, encostei a pessoa dentro do um choque Nossa, você precisa até precisa errar, você precisa realmente tirar liberar. um pouco dessa energia, liberar, aí você vai lá, anda na terra, <risos> né? anda no tapete para poder tirar um pouco dessa energia e eu vejo muita a questão da energia como o próprio ar que a gente tem o tá? nosso amor, a gente não vê, a gente sente, todas as mudanças, sejam positivas ou negativas, nossa, parece que o ar está pesado, nossa, o ar está tão, está tão leve, é a mesma coisa questão da energia. O ambiente está leve, o ambiente está que você sente essas diferenças, assim como a gente sente também a diferença em relação ao ar. E até, falando de um pouco da história também, na própria Bíblia, a gente vê um pouco da questão, tá? Horário realmente vigiar, que é manter realmente o um nível vibracional ali, um realmente de pensamento, de, de energia também, mesmo no sentido de manter aquele nível vibracional. De, quer dizer que você vai estar o tempo todo orando, né? você vai estar realmente mantendo aquele fluxo energético para não cair realmente uma armadilha com densidade, né? a energia de se sugar, e depois a gente precisar fazer algumas partes que vai trabalhar com essa questão da energia.
1: Acompanhando esse raciocínio aí da Bíblia, também fala assim: tudo será dado para a então orar e
2: vigiar é porque tudo será dado
1: para a hum.
0: Sim. E é interessante porque, se nós tomamos banho e nos lavamos o tempo todo, né, tipo todos os dias pelo menos, ainda mais nesse calor pessoal, tão calor aqui, né, é, nós realmente precisamos também olhar a nível energético, porque isso vai mudar. Às vezes até a nossa produtividade, a forma dos nossos pensamentos, como já foi dito. Né? Mas pessoal, comentamos aqui em um ponto né? e eu gostaria que a gente pudesse explicar então o que é a aura. Porque a Priscila até falou com a gente né? é, que a aura pode ter esses machucados que deixam aberto é, os canais para que energias é, densas possam ser sugadas.
3: Então, o que é essa aura? A aura ela é uma energia que compõe todos os nossos corpos, nós temos a nossa essência que pode ser chamada também de espírito e ela tem um invólucro, né? ela tem um primeiro invólucro e depois ela tem alguns outros corpos que a gente chama de corpo espiritual que seria esse primeiro invólucro, corpo mental corpo emocional, corpo energético, é, corpo astral, né, e ainda temos mais alguns aí estudiosos que contam para nós que existem mais corpos ainda, até chegar no nosso corpo físico. O que faz a conexão de todos esses corpos, que está entrelaçado em todos esses corpos, liga cada um deles, é a nossa aura.
0: Tá, então peraí. É, seria como se a gente tivesse um presente com várias caixinhas dentro uma da outra porque cada uma vai contendo a outra, é isso?
3: Eu, eu, eu prefiro entender que é mais um movimento cíclico assim sabe, como se fosse uma mandala tá, a gente parte de um ponto aqui que é a nossa essência Entendi. a nossa, né e aí a gente vai sendo rodeado dessas energias que vai compondo a gente, eu prefiro enxergar desse jeito, eu não gosto muito da analogia das caixinhas não, <risos> gosto nada de uma coisa dentro da outra. Eu acho que tudo tem que ter movimento de expansão. E a Perfeito. caixa me deixa meio fechada, assim. Perfeito. Mas então, a aura, ela não está num local específico. E ela também não está dentro aqui do nosso corpo físico. Porque os nossos corpos é, espiritual, energético e tudo, eles também expandem. Estão para fora de nós. E a aura também está para fora de nós.
2: Eu, nesse Falando sobre, sobre a alma, algumas pessoas conseguem é, visualizar a questão da aula, né? conseguem ter essa percepção, às vezes, de cor, né? de, de fluxo de energia que estão movimentando, algumas pessoas conseguem ver, por exemplo, uma fumacinha ali ao contorno daquela pessoa e outras pessoas que são mais visuais conseguem realmente ter rigidez, são assim, de cores e como isso influencia realmente energeticamente a pessoa, o que ela está viverenciando naquele momento. Isso faz com que a gente comece a ter várias percepções sobre as coisas. Algumas pessoas podem ver isso nitidamente, outras vezes veem uma, uma vez às vezes na vida e eu já consigo ver nesses movimentos, no entorno realmente, né? Faz, né? Dá para ver o portal tá, ali. E ao longo do tempo o processo você pode ir aperfeiçoando. Mas é, é muito interessante, você consegue fazer muitas vezes a percepção nossa, essa pessoa está bem, nossa, parece que ela já não está. Parece que a aura dela está um pouco reduzida. nossa, está muito grande, está aumentada. Você consegue fazer várias percepções, não só em nível de energia, mas o nível emocional
0: da que a pessoa está passando naquele momento, né? Ou então ainda é, nem nem digo na questão da visualização, mas dos sentimentos, né? De poder ali através de uma sinestesia mais é, perceptiva captar mesmo as vibrações que a pessoa está mandando naquele momento e então entender qual é aquele até a vibração que a pessoa está naquele momento, né? É, eu digo isso muito porque minha esposa é muito assim, né? É, ela às vezes eu, não, não, eu posso não falar nada. E ela já chega e fala: O que, que foi que você tá assim? Então, uma eu não disse nada, não, mas eu tô, eu tô sentindo daqui, sabe?
1: Daqui, então, né? É, olha, olha isso. <risos> Até a, as ligações que nós fazemos,
2: seja de, de amizade, de, de trabalho, todos os nossos vídeos são muito em relação ao energético também. Ela vibrando na mesma vibração, nossa, nós somos tão parecidos, será que é só realmente isso botar na mesa a energia ou é um, o que precisa de energia também, que é de percepção? O é que fala que é uma bolinha atrai, atrai a outra, atrai no mesmo nível energético, né? As companhias que você tem, as pessoas que você está lidando no dia a dia, são as mesmas, normalmente, que você tem um energético. E, de repente, tem muita gente que fala assim, ah, meu santo, não bateu. Ai, eu ia, eu, ia
0: falar disso agora. Tu
2: não bateu. <sẽ'll happen> é, a questão, realmente, da energia. Sua energia não está na mesma sintonia dela De repente, nossa, eu não tenho nada quando a pessoa mas o meu santo não bate. A Sua energia, de não está batendo a palavra está está em sintonia.
0: Tem até aquela brincadeira que o Paul
2: fala, né? Não, tem gente que meu
0: santo não bate, porque se bater, se espancar Essa
1: <risos> eu <risos> nunca tinha ouvido, não.
0: Mas falando muito sobre essa questão, eu vejo também que os, os, os vínculos são tão profundos que às vezes a gente acaba também atraindo pessoas para relacionamentos amorosos que têm uma questão energética vibracional semelhante a nossa, né? Igual, é, eu atendo muitas pessoas, inclusive mulheres, que saem de relacionamentos abusivos. Isso vem é As feridas muita... que você Ah, é verdade, sim. Essas feridas, elas também têm uma vibração, né? É, e essas mulheres que normalmente saem de relacionamentos abusivos, eu percebo que elas têm uma tendência a buscar aquilo, mesmo que não percebam. Né? Ela conhece a forma de amor, que é mais bruta, que é mais carregada de violência e às vezes ela não sabe como sair desse padrão né? então acaba que ela atrai isso Até,
2: então, Tanto homem, tanto mulher influenciam muito isso, né? pelo, pelo, pelo que elas passaram a nível de história, a nível de religião e como elas interpretaram tudo isso, realmente para atuar nelas e depois, ao fazer esses encontros, vão praticamente repetindo às vezes, vão, se duem, às vezes, as mesmas histórias um dos doentos, as mesmas dois são deles, também da do outro
0: Afinal de contas, o, o nível vibracional do nosso corpo também vem de toda a história que carregamos. Né?
1: Essa questão de atrair de sim, sim. certas situações, na verdade, quando nós atraímos essa situação, é porque nós precisamos olhar o porquê que estamos atraindo tal fato. Perfeito. Por que, que eu atraio um relacionamento abusivo? Porque eu saio de um e cai no outro. E esses relacionamentos vão continuar acontecendo até que eu tome consciência e cure isso dentro de mim. A partir do momento que eu curo isso, e aí talvez até eu não precise nem trocar de parceiro, o mesmo parceiro também ele cura isso dele. E, ou o Messi continuar, se quiser né, buscar um outro parceiro, você já vai conseguir ter outro parceiro que não tenha esses...
0: Mais saudável. É,
1: um parceiro mais saudável. Não venha com esses emaranhamentos de, de amor, de agressividade e tal
3: eu vou fazer advogada do diabo aqui Opa, vamos lá. então quer dizer daí né, que se eu atraio sempre relacionamentos abusivos e existe dentro de mim algo segurado porque eu estou atraindo esse relacionamento abusivo quer dizer que de repente eu sou uma pessoa que também sou abusivo ou que tem a mesma coisa do que
1: aquela outra pessoa que está abusando de mim? Como que funciona isso? Não, 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 não que eu seja, por exemplo, eu, eu atraio alguém que seja é abusivo, não quer dizer que eu sou também. É algo que eu preciso curar, é, não que. Ai meu Deus, como que eu explico? É, Não que eu seja, inclusive eu tenho que curar assim, eu tenho que curar essa dor é, de abandono, a dor de rejeição, eu curo essas dores em mim. E aí sim
0: eu fico livre para ter relacionamentos saudáveis. E às ah, vezes não tem. é. E às vezes nem é a questão de você estar preso ali no... na questão do abuso, né? Quando você tem uma dor emocional, existe polaridades, né? Ou você se torna agressor, ou você se torna o... a, vítima. a vítima, exatamente. Ou ainda, você pode ir para um outro ponto do triângulo dramático, que é o salvador. Aquele que quer salvar todo mundo diante das questões que o cercam. Né? Então, é, nisso nós percebemos que é uma tentativa de fuga daquela questão, mas ao mesmo tempo é uma fuga que fica presa. Né? Você quer fugir da, da questão não sendo nem vítima, nem agressor. Mas ao tentar ser o salvador, você, tem, você consegue aí... É, continuar preso na questão. Eu vejo muito nesse sentido, por exemplo, ah, pessoas que lutam por causas, né? por exemplo, é, é, mulheres que vão lutar pelo feminismo, é, homens que é, LGBT que vão lutar pela causa. Eu não não digo que é algo errado ou ruim, não. Mas você está carregando aí algo muito forte, né, com relação a, a a essa energia e aí você está ali tentando de alguma forma salvar a todos aqueles que se tornaram vítimas né dos das questões é, que a gente sabe que socialmente existem acho que é bem importante também analisar essa questão
2: sempre né? como um todo, né? muitas vezes a gente fica muito preso à questão do relacionamento ah, mas, tá, eu tenho dificuldade de relacionamento então não quero mais me relacionar mas a pessoa tem com as dificuldades em relação à amizade, uhum. relação ao trabalho, nos grupos familiares então são coisas realmente que não, não dizer, ah, dá pra fugir? Depende de se você fala, eu quero fugir de relacionamento, então eu vou me relacionar, então me fechei pra isso. Mas outras coisas continuam acontecendo, porque
1: você continua realmente
2: carregando as mesmas histórias, isso. os mesmos livros, né? A é a importante olhar um vem numa
1: amizade, Sim. vem no patrão, vem no...
2: Exatamente. Né?
3: E que continua. O que hoje em dia chama de relacionamento tóxico, né? Exato. E que não deixa de ser abusivo, né? De toda forma, porque tá... tá com a mesma energia né, mas eu fico pensando assim né, a gente tá falando de tudo isso, é, são questões muito importantes para nós, e a Dai falou um ponto importante também, que é olhar para dentro de si e buscar a cura, e é completando com o que o Juan disse né, vai continuar acontecendo, então realmente é buscar, olhar para dentro de si, enxergar o que existe de conexão entre mim, e aquela energia, aquela frequência, aquela pessoa, aquela situação que provoca a, o meu alinhamento vibracional, né, provoca a minha, é, a, o meu coração, né, ele é magnético, que a gente falou mais cedo. Então provoca o que? Você atrair, né, aquelas circunstâncias na sua vida, né. Eu acho bacana a gente pensar também como que a gente pode mudar isso na nossa vida. O que, que a gente pode fazer para melhorar isso? É, enquanto eu comentei antes com vocês que eu ia falar sobre o reiki, né? É, o trabalho com o reiki ele é fantástico para a gente conseguir desvincular isso e mudar a faixa vibracional das pessoas. Eu acredito assim, no trabalho que eu faço hoje, o que eu mais percebo que dá um resultado mais rápido com o, o trabalho com o reiki é esse. De, é, primeira sessão, digamos assim, né, quando é aplicado o reiki, a gente já consegue fazer um alinhamento vibracional entre os chakras, né, trazer uma energia é, mais positiva, liberando essa energia que não é positiva e fazendo um desvinculamento com certos pensamentos, emoções, sentimentos, o que a gente chama de harmonizar essa pessoa, né? você consegue fazer esse trabalho assim, numa primeira sessão. Mas é claro que depois disso, precisa existir uma manutenção né, desse movimento. E é onde o, o reiki, tanto para quem recebe, quanto para quem oferece, para quem é reikiano, né, faz uma grande diferença, porque é uma manutenção diária do seu ser. Né? Acho que foi você lá que falou de manutenção, né? é preciso mudar o estilo de vida é preciso mudar o pensamento ter ações e atitudes diferentes do que a gente vinha tendo Porque. não tem como curar uma dor se eu não cuidar dela e se eu não me mantiver forte para isso né? então, a meditação, outras tantas coisas é, 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 são re, pequenos remédios diários né? e o reiki é um deles inclusive o, o canalizador do reiki, né? ele fala assim que o reiki é um remédio milagroso para a cura de todas as dores, né? eu acho assim, fantástico essa energia, é, o reiki é uma energia que pode trabalhar todas as energias de frequência vibracional né? e ir curando aos pouquinhos tudo isso.
2: Eu acho muito interessante, a, a partir do rei trabalhar, realmente todas as questões energéticas, é, temos hoje, estão vários outros movimentos de reiki, estelares, reis maria, reis chamões, a Tem uma série de que estão disponíveis aí, é, cada um dentro daquilo que você se aquele e sinta mais sintonia, de nível de energia que você é, se endurece e se sente bem. E algo tem que ser falado também que não não pode ser de forma nenhuma, simplesmente, ah eu vou o malo, vou lá tomar um, um Reiki. e pronto acabou resolvi meu problema. Existe também a Algo que, tem que, ser falado, que é realmente a mudança de vibração, é né? a mudança também de atitudes. Não adianta simplesmente falar a gente falar simplesmente somente do rei, quando na verdade existe também várias formas aí de terapias e o rei que é um grande auxílio nesse sentido, mas existe muito aqui o que são as mudanças realmente de atitudes. Né? Por mais que eu ó, mudei toda a minha energia por lá, trabalhei, nossa, fez toda a limpeza em geral, você saiu 100%. Sai pra da rua, você sai para a porta já começa com um pensamento negativo, já começa a re renovar todas as energias que estavam anteriores. Então, todo o trabalho que você fez acabou com o continuou puxando a mesma sintonia, puxando a mesma energia, puxando o mesmo nível de, de vibração.
0: É, é, precisa haver uma mudança de hábitos, né? E... Nós falamos aí sobre os chakras, vamos explicar um pouquinho para o pessoal o que são os chakras?
2: Só para uma informação que a gente estava falando falou sobre os outros reiks, mas a qual seria a diferença entre eles. É, ela está exatamente na forma de, é, de, onde, de onde sai, por exemplo, o reiki chamando para a ele vem muito das tribos é, indígenas. O rei Fusui já vem direto. Uma... É do, é do né? criou, né, o
3: canalizador, né? Ele criou o reiki pela primeira reis, vez. O reiki
2: Maria. É, esse eu somente ouvi falar dele, mas eu não, não posso falar de Acho que eu ainda não conheço. As pessoas que, que trabalham como se trabalhassem em é grego diferentes, diferença, né? Eles chamam de trabalho, e são os índios da Igreja Maria, trabalham muito a proteção realmente da Mãe Maria também. O rei que estava trabalha também com as energias que são do universo, que proporcionam esse para a transição dessa energia. Mas todos eles trabalham com, com, com a energia que é a energia do universo, canalizando essa, essa energia e transmitindo e com a imposição de mãos através de, né? de alguns simples.
3: É, é legal você falar isso, Juan, porque aí eu acho que vem uma pergunta para quem está ouvindo e não conhece muito a respeito, né? Do que é o reiki, né? Porque Sim. se existe várias, digamos, vertentes, né? Vários estilos
1: de reiki,
3: né? Mas onde que tá a sua, a sua essência, onde está a conexão entre esses reikes, né? É, a energia do reiki é a energia de puro amor. É uma energia universal que está contida em todas as coisas, né? está contida no nosso ser, nas coisas construídas por nós e que foi oferecida pelo Criador. Né? Então, no universo, onde você imaginar, existe a energia do Rei, que é a energia de amor. É, contudo, quando as pessoas vão conhecendo essa energia, elas vão segmentando isso para caber dentro de uma egrégora né? Dentro de um pensamento, dentro de um estilo, porque é muito típico nosso aqui, né, seres humanos, fazermos isso, né? Personalizar
0: as personalizarmos
3: coisas, né? as coisas, né? E conectarmos isso a algo que seja para nós é, mais mais interessante né então por exemplo se eu gosto de, de xamanismo eu prefiro fazer o reiki xamânico né Sim. se eu gosto se eu sou conectada à mãe maria eu prefiro fazer o reiki é, que está na egrégora de mãe maria mas a energia é uma só né e ela é curadora ela cura não somente as questões vibracionais mas ela cura questões emocionais físicas e energéticas
2: também, né? E maravilhoso também, porque o rei de toda forma está disponível, ele abrange várias questões E eu acho que não pertencem realmente a uma religião Está aberta e a qualquer um que de repente quiser descobrir, quiser perceber, receber essas energias isso não tem nenhum religioso Todas as pessoas podem ter acesso, todas as pessoas podem receber, estão disponíveis para fazer tudo, né? Sem, é, sem nenhum julgamento Somente se realmente se receber a energia que está totalmente disponível, a energia do universo, para que você possa ter acesso a ela.
3: E o bacana é que as pessoas podem, além de receber o reiki, né, elas podem se tornar reikianas Sim. também, né? E
1: agora, que que é, é mais ver. uma
3: uma luzinha, né? Eu acho que é despertar uma luz dentro de nós. E é interessante também, a hora que você falou a respeito desse, dessa mudança de rotina, né? O reiki, no... Pela minha experiência, por tudo que eu vivi dentro das terapias energéticas, autodescobrimento, né? autoconhecimento e tudo, eu percebi o quanto o reiki foi um divisor de águas nesse processo. Porque a partir do momento que eu fiz o primeiro nível de reiki, que a gente chama O Despertar, é, o autoconhecimento começou a ser trabalhado em mim né? Esse processo que eu, que eu já vinha fazendo Mas a partir desse momento ele tomou uma nova visão sabe Porque de fato existe uma iniciação, existe um processo E isso expande a nossa mente né? Desperta para tantas outras coisas E a gente começa a enxergar a nós mesmos com mais clareza né, talvez economize algum tempo de estudo <risos> né, Por se conectar consigo mesmo de uma forma diferente através do reiki
0: Sem falar nos benefícios de que você também vai se percebendo Vai se sutilizando e vai podendo perceber uma nova forma de ajudar as pessoas ao seu redor porque é muito mais difícil quando a gente percebe que alguém está triste ao nosso redor ou que não está muito bem Você simplesmente ir lá e ouvi-la, ok, você fez a sua parte Mas e se você tiver um algo a mais? Se você puder oferecer a ela algo que vá ali talvez ajudá-la a olhar para aquele peso sem tanto peso né? Ou ainda aliviar essa carga para que ela consiga ter mais força né? Ter
3: mais clareza do que ela está vivenciando né? É, algumas pessoas fazem o reiki, já tive alguns alunos de reiki que eles chegam é, querendo curar, né, pelo menos ajudar nessa cura dos pais, né, que às vezes são mais velhos e estão com dores físicas, muitas vezes dores emocionais, né, e esses filhos cuidam desses pais, né, então eles vêm em busca disso. Alguns pais também em busca de cuidar dos seus próprios filhos, das crianças, né. Então, assim, é não só para o autocuidado ou para se tornar um terapeuta, mas como você falou, né, Lucas? Para poder cuidar das pessoas também, né? Eu
0: vejo, Pri, que estamos caminhando para um tempo em que todos somos terapeutas de nós mesmos e uns dos outros, né? É, isso fica bastante claro nessa nessa nova etapa agora, que a gente percebe que tem muito mais pessoas procurando sobre energias, tem muito mais pessoas procurando sobre incensos, cristais, pedras, né, porque já está sendo despertado nas pessoas, e eu vejo até pela mudança planetária, que existe um algo a mais aí, né, que de fato não é apenas o palpável e tangível, e é apenas isso, que existe sim uma conexão muito maior, com essas energias e que essas energias podem sim trabalhar em nosso benefício ou não. Então, por que não buscar mais dessas ferramentas? Acho
2: que as pessoas estão sabendo para isso. A própria a gente olhar para os nossos tapos, eles tinham uma série de sentimentos que não poderiam ser trabalhados, mas a não poderia falar sobre muita coisa que a gente fala aberramente hoje. Sim. Hoje a gente fala aberramente sobre energia, sobre ideia. Sobre práticas energéticas, a gente realmente era é um como se fosse um puxaria, que era algo totalmente errado. Se hoje a gente tem, tem um outro, realmente tem um outro olhar, as pessoas estão vendo, então a gente tem muito um olhar para essas práticas. Então, a, gente, a gente vê os nossos avós essa informação, depois a gente vê os nossos pais no segundo olhar, será que é, será que não é? Depois já vem de repente para os filhos, já com um novo olhar realmente com um olhar de conhecimento, de aprofundar, não realmente não. Então não é isso, é outra coisa, nossa, quanto coisa de repente está disponível, quantas formas realmente de olhar para outras questões e agora olhar realmente para o interior, perceber, perceber isso tudo com todas essas práticas construídas, tudo como o amor, com a de energia, trabalhando tudo aquilo, muitas vezes, os nossos já falaram de formas diferentes, que são informações que a gente vem vendo na prática, essas coisas acontecendo. Assim. O próprio Rico auxilia muito nessas questões, principalmente em olhar realmente sobre, sobre si mesmo e ao receber e perceber essas energias do mundo. Uma vez que você é uma vez pelo você tem contato com o que é realmente essas práticas, você começa a ter percepção de energia, começa a ter percepção realmente algo, percepção em relação ao que é chácara, como isso interfere em uma pessoa ou outra, como interfere em mim, o que quer dizer realmente essas energias que eu estou sentindo, nossa, parece que eu cheguei para um no ambiente, comecei a sentir uma coisa no meu coração, nossa, parece que na minha, na minha testa aqui uma coisa que está tá quente. Aí vai chegando essas outras informações, você vai dizer, não, nossa, não é isso, agora tem que entender o que é esse processo. Isso vai é ficando realmente muito mais fácil de interpretar.
0: E o mundo vai ficando cada vez mais incrível, né?
1: A gente está falando de energia é, e muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é essa energia que a gente está falando, porque nós estamos muito no visual. Nós só acreditamos naquilo que a gente está vendo, né? E a energia vai no nosso sentimento, no que a gente está sentindo. Com o passar do tempo, nós vamos perdendo essa dinâmica de prestar atenção no que estamos sentindo, nas sensações. É, por exemplo, quando você chega num ambiente, você vê o ambiente, você sente que o ambiente está pesado, então, assim, é, a gente está perdendo esse, essa questão do sentimento. E voltando à questão do reiki, com o reiki, a gente aprende a meditação gachou. Não é isso? Priscila, me corrija se eu estiver Mas na meditação gachou, é, a gente volta essa atenção a esse olhar para dentro né? essas percepções que nós vamos perdendo ao longo do caminho então é, quando você faz uma meditação quando você vai no um reiki faz é, pelo menos essa iniciação do reiki que é o despertar você começa a ter mais sensibilidade né é, você começa a usar também é, o seu sexto sentido é, a sua intuição né? e isso todos nós temos acesso nós
0: precisamos trabalhar um pouco mais sobre esse assunto, é Percebendo sobre o nosso estudo da semana passada, ao qual falamos sobre o Kim, é, eu percebi particularmente que, a, ao se desconectar da natureza, o homem ele perdeu muito dessas percepções. né? Porque conectado à natureza, nós estamos atentos aos movimentos naturais ao nosso redor, às quatro estações do ano, os movimentos do tempo, né? o movimento que o vento faz quando vem chegando uma geada. Todos esses movimentos vão ensinando muito para nós de quem somos e também de onde nós estamos, que é inseridos nessa natureza. Né? Então, é, toda essa percepção, ela realmente vai se tornando uma anestesia. Então, a gente vai perdendo essa, essa sensibilidade, vai se tornando menos sinestésico e talvez até mais racional, mais prático, e uma parte da racionalidade não consegue entender aquilo que é sutil e que está sendo sentido naquele momento. É onde existem os grandes conflitos que hoje nós percebemos. Então, é, a natureza ela teria aí uma possibilidade de nos tornar naturalmente fortes, se a gente for perceber, a, a natureza, ela, ela se mantém, ela se regenera sozinha, sem mesmo precisar da ação humana. E o que acontece com o ser humano é que, deslocado da natureza, ele perde essa capacidade de regeneração ou não a manifesta. E aí percebemos, então, que o ser humano ele está se degenerando, envelhecendo mais rápido, né, e adoecendo, coisas que talvez, se estivéssemos conectados à natureza, poderíamos até mesmo evitar. E levando em consideração que o Reiki muitas vezes é utilizado até mesmo para sanar doenças ou ainda atrasar o seu desenvolvimento, eu penso que quanto mais nos conectarmos de volta para a natureza, nos sincronizando com o tempo natural, olhando para essas energias de uma maneira realmente séria, a gente vai conseguir ter muito mais saúde.
3: Olha que interessante, né? É, quando nós somos pequenos, e machucamos, sempre tem uma adulta, às vezes uma avó, né, que sopra o um machucado, né? Que, ou então, quando a gente chega perto de alguém e nós estamos chateados com alguma coisa, alguém chega assim nas suas costas e passa a mão nas suas costas, assim, não, tá tudo bem, faz um carinho ali, uma fricção, né? Normalmente ali em sentido horário. É, olha que interessante, como já existe a cura dentro de nós para todas as coisas. Quase né?
0: inconsciente, né?
3: É, e aí com esse movimento de me mecânico de viver a vida aí no, no piloto automático, a gente não percebe. Mas quando a gente para um pouquinho, essas já são ações é, que já existem dentro do nosso ser há milênios, né? E outras tantas, né? Então, os nossos ancestrais... É, os, os mais primitivos, os índios, né, que dizem que é mais primitivo, mas não concordo muito com isso não, mas enfim, é, bom, o que que, o que que isso diz para nós? que existe a cura para todas as coisas dentro de nós. E o que, que o reiki faz? Ele ativa esse poder de cura que já existe dentro de você, através da iniciação, que é uma, uma, um trabalho energético, mas também através do conhecimento para você, pelo movimento racional, conseguir conectar o seu coração, né? Porque com o sopro, o Reiki ensina que você pode curar com o sopro, não só com as mãos. Esse movimento que a gente faz nas costas, existe um movimento do Reiki igual, né? E é isso, por ser uma energia natural, né deixada aqui pelo Criador, se a gente se conecta com todas as coisas da natureza, a gente consegue se conectar essa energia também. Então você pode se transformar num curador. Na verdade, você já é um curador, né? Você pode se conectar ao seu curador interior.
2: Né? Eu vejo é importante realmente com a natureza. A gente pode a... por exemplo, a criança. Porque já está na infância, a melhor coisa para é realmente descobrir o mundo. descobrir eu espaço, o espaço, céu, esse nome o sol, a glória, de glória, a glória, Só que vai passando o tempo e toda a coisas da infância no dia, seja no que a gente já começar depois eu começo a falar com alguém meio onde ela está em seguida. quando passa na fase da luta, a gente praticamente vai se tempo todo. Fechados em ambientes, seja na casa ou no trabalho, mal olhamos os homens do céu para dizer realmente o que é está, quais são as estrelas que estão lá. O céu todo dia está de repente diferente, com diferentes qualidade diferente, diferente, nós mal olhamos os homens para saber o que é que ele está, a própria eleição da Lua, e, tanto do Sol quanto da Lua, o próprio ambiente onde nós vemos, o que a gente influencia muito. A natureza nos influencia muito em relação a tudo aquilo que a gente vive seja a proteção da lua, que né, movimenta não só as amarelas, mas também os nossos tóxicos, tudo aquilo que nós estamos descendo em relação ao sentimento também, em relação ao próprio corpo. E ainda assim, muitas vezes, nós vivemos esse impacto de perceber a natureza, de olhar a natureza, enquanto a luz do benefício, beneficia a nossa vida. Seja as plantas que estão disponíveis aí, sempre como novos medicamentos, na forma de tratar tanto velhas coisas, realmente, doentes que a gente tem, que o ser humano tem, quanto as novas também, então, todas estão disponíveis através na natureza para serem realmente curadas, e ainda assim, às vezes nós nos fechamos totalmente no ambiente, tá? não vou nem olhar pro o céu. De repente, a gente, lá, a gente vai ver o tanto que é, que é bom realmente esse processo. Né? O seu povo, ele pede muitas vezes isso, nossa, eu preciso sair desse ambiente fechado aqui, nós onde eu preciso ir? Para uma, uma cachoeira. Né? Quero uma floresta, é, quer quero pra uma praia. Tá? Muitas vezes a gente pensa muito, nossa, eu quero viajar para um lugar que seja nosso, uma praia. Quer é? É a natureza? presa. Né? O nosso povo pede muito isso, exatamente é para nos libertarem de, de toda essa, é, essa prisão que, às vezes, nós estamos inseridos. Sim,
1: é, tem até um filósofo, não vou lembrar o nome dele
0: aqui agora, mas ele diz o seguinte, que o homem inteligente, ele busca por livros. O homem sabe que ele apenas observa a natureza. Uau, muito bom! É, e se formos é, prestar atenção, até mesmo as leis sistêmicas foram retiradas da própria natureza. Né? Elas foi observando a harmonia da própria natureza, que se percebeu-se que nos sistemas naturais existiam sempre uma ordem, existia-se um pertencimento, existia um equilíbrio entre as trocas. Né? Então, tudo isso nós precisamos de fato copiar da natureza para copiar essa saúde que ela traz. Né? Fazendo esse movimento a gente percebe que o homem não pode mais ficar apenas no centro das atenções. Ele precisa entender o seu lugar. Precisa entender o lugar dele de volta à natureza, de volta a esse mundo energético que o, o rodeia, né? porque ele, de fato, quando se coloca no centro, ele tem ali toda uma uma potência né, para desenvolver-se, suas capacidades físicas de realização, mas perde muito nessa conexão com a natureza e com esse mundo energético que nos rodeia.
2: O que é a gente está falando no é um momento que a gente não deve ter acesso à tecnologia, não deve ter essa tecnologia utilizada de forma perfeita. Perfeito. Então, acho que gente,
1: o melhor seria realmente a interação das luzes, ver realmente o mundo, falar o que é possível realmente. É o equilíbrio,
3: né? É
2: o equilíbrio. Né? É eu, eu, assim.
3: eu quero então aproveitar e convidar né, as pessoas que estão nos ouvindo agora né, para conhecer um pouco desse mundo energético aqui conosco no Instituto Florescer, né? A gente, além de trabalhar com as terapias energéticas, né? Da constelação, do reiki, do, do, da pometria e várias outras, é, nós temos cursos aqui também, né? Que ajudam você a, a aprofundar um pouquinho mais, a despertar um pouquinho mais. Nesse mês agora de outubro, nós temos dois cursos, né, Lucas? Nós temos o um curso de reiki, Nível 1, despertar e temos também o, o de hipnose, né?
0: Sim, o curso de hipnose vai ser no dia 31 ah, e o curso de direito vai ser aqui no dia 17. Dia
3: 17 e 18. É uma forma bacana de você, que já está desperto para isso, já está vendo né, a importância de tudo isso, aprofundar um pouco mais, conhecer, se abrir, se conectar a essas energias, né? Fica aí o convite. Hoje nós
0: estamos falando um pouco mais sobre esse mundo energético e numa futura oportunidade vamos falar um pouco mais sobre o mundo mental. E aí eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre essas técnicas da hipnose, né, e que são tão profundas. Até mesmo o Teta Healing também que trabalha muito no mental.
1: Agora eu ansiosa.
0: <risos> e bom, pessoal, é... vamos falar um pouquinho sobre os chakras, tudo bem? Inclusive acho que a Pri vai ter um, um curso. Não vai a, a gente de
3: pretende é, nós, eu pretendo dar junto a, juntamente com a Dai,
0: oh, esse legal. esse
3: curso de chakras né e é interessante que o pessoal gosta né tem muita curiosidade né para saber como é que o chakra funciona como é que tem essas conexões se tá ligado a um órgão se não tá ligado o que que desperta em mim o que que me deixa fraco né nós a gente temos... vai fazer também
0: nós temos aqui 10 minutinhos. Quer introduzir o assunto, Brit? Dai!
2: O chakra é algo que é bem interessante também. Né? Eu gostaria de ter a oportunidade de falar aqui. Não só em relação às religiões, a gente pergunta nessas sessões: o VAR não fala do chakra, mas fala de ligações específicas também. O chakra, por exemplo, no é famoso, a gente tem um ponto específico no centro da cabeça que se chama a a gente vê também que é um ponto central de ligação com Deus, é o mesmo ponto que a gente faz esface, tá? então, esface, a ligação e iniciação realmente para a própria religião. Outro ponto, tão também está abuando, como também está que do de hoje esse ponto. O a gente vê, que a gente vê em outras religiões e em outras formas realmente de vivência, também há assim, alguns pontos que são bem característicos. Com outros nomes, vai se ter a mesma ligação para a iniciação
3: quanto em relação ao movimento, ligação com Deus, efeito geral de questão específica da Que é o chakra coronário.
0: Sim, né? o, chakra, o chakra coronário. Que normalmente é atribuído à espiritualidade, auto-realização, transcendência, conexão, é com Deus, conexão,
3: conexão com Deus, conexão com o eu superior, sempre, né? Sim, desde o conhecimento das estrelas chakras, algumas dessas religiões ou outras, por
2: questões de ligação, fazem a na mesma ligação com a mesma informação. Então a gente vê que ao é longo um da história, todos esses pontos são específicos, eles são indicados ali, mas muitas vezes não são conhecidos como chakras, mas têm a mesma informação, têm o mesmo tipo mesmo, a mesma ligação ao longo da história. É outro ponto que muitas vezes a gente olha também é a, a glândula pineal, algumas pessoas falam assim, ah, mas não serve para nada. Tem seu olho, né? É, algumas é. pessoas só têm, têm essa percepção, as nossas, mas serve realmente é. de muita, e tem muita ligação, e tem muita utilidade, inclusive. É, os próprios indianos usam muito a. a a questão da glândula pineal, o desenvolvimento dessa glândula também, para a utilização, percepção, recepção, canalização dos desenhos dessa, dessas questões energéticas, de abertura e da, da terceira visão, então, são vários pontos que a gente olha em relação à história que é
3: um No próprio reiki, né? o, o, o Zui, o Mikao Zui, canalizador do reiki, ele aplicava o reiki especificamente em alguns pontos dos chakras sem... Dizer que eram chakras Depois ele até citou em alguns estudos Que ele fez alguma coisa de chagas, Mas ele não cita especificamente no, no trabalho com o reiki Mas ele orienta Que nos pontos, por exemplo, do plexo solar Ele orienta como centro De força pessoal né? Que é você pode vontade, aplicar uhum. e Da garganta, enfim Do básico e, e tudo mais É bem interessante Bem né? é
0: interessante Bom pessoal, então, na semana que vem, o que, que vocês acham da gente fazer um mais completo já falando sobre os chakras? Podemos. Podemos. Tem muita
2: coisa que você pode estudar. É. é eu ia falar é. isso mesmo. Tem é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa que eu falo. A gente
1: só é iniciado quando a gente fala sobre isso. Esses pontos de ligação, quando
2: eles são importantes, não né? Mas tem que ser um somente... Esse, para que se a gente falar sobre os pontos. Que além um ponto. é. desses pontos, você tem que ser assim, de conjugação, de energia, quais são as coisas que são trabalhadas
0: na e emocionalmente também. Uhum. E cada um deles também está ligado a um aspecto da vida, né? Então Sim. a gente pode falar sobre isso. Posso
1: dar uma pergunta para abrir? Claro! <risos> Vou devolver. Vai
0: devolver aí, ó.
1: É que <risos> é Porque assim, é, tem algumas religiões, eu conheço pessoas que não aceitam de forma nenhuma que coloquem a mão em cima da cabeça. É isso interfere, por exemplo, essa é, questão ainda com a áurea machucada e tal. É, se alguém vem com maldade, com um pensamento maldoso para mim e botar a mão na minha cabeça, isso vai, influenciar, vai me influenciar de alguma
3: forma? Olha, é, eu sei que existem sim algumas religiões, a Umbanda é uma delas, o Tandoblé é também, boa né? Boa. É, não pode estar colocando a mão na cabeça porque entende que é um local. Onde existe uma conexão com a espiritualidade muito forte, e que ao você colocar a mão na cabeça, você está interferindo nessa conexão, trazendo a sua própria energia e sujando esse espaço de conexão. É isso que eles entendem, né, Juan? <tos>
2: né? Porque uma vez você é iniciado, uma vez você não é iniciado É dado o jeito de você cuidar realmente desse povo. Uma proteção sobre ele, cuidar realmente que você tem sobre esse povo. De repente, chega outra pessoa, que você não sabe quem é uma energia ou quer trabalhar Você não sabe quem é essa pessoa, está colocando a mão sobre você Com qual a intenção realmente é a está é isso? Com qual a necessidade de, de, de simplesmente vir colocar sua mão sobre a sua cabeça? Sem dizer algo que se exprimitiu Com qual o cabelo vai precisar estar realmente estômago? Eu me permito realmente você tocar. Eu não é que você não, não, não possa fazer esse movimento, porque não é feito sem a permissão. Desde que você permita isso, é tranquilo. Mas, se a gente chegar e colocar um cabeça, é melhor que é vamos chegar nesse movimento de pandemia vamos ficar no passado, na grande distância.
3: Mas, assim, é, respondendo a sua pergunta, é, existem algumas outras religiões, como o Espiritismo, por exemplo, que aplicam o, o passo magnético através da cabeça. É, existe também na religião católica a, a, uma bênção, né? sim, sim. até no batizado também, que, que trabalha muito com essa religião. É. Então assim, é, tem formas e formas de olhar. Eu, o que eu entendo é sempre relacionado a mim mesmo. Se eu estou me cuidando, se eu estou me protegendo, se eu tenho uma consciência das coisas que estão à minha volta, se eu tenho um trabalho de manutenção, seja com uma meditação, com a energia do rei com bons pensamentos, com o que você faz aí, é, essas influências não, não vão te te prejudicar né O que nos prejudica é a nossa é, é quando a gente se distrai né? quando a gente se distrai na vida. A gente vai vivendo e vai captando a energia dos outros e vai achando que é assim mesmo e não para para olhar para dentro de si. Ou seja, não está fazendo movimento de autoconhecimento, de cuidado, porque o energético, ele vai, é, ele influencia no autoconhecimento como o autoconhecimento influencia no energético, uma vez é, se conhecendo melhor, trabalhando as suas emoções e sentimentos, é, o que, que vai acontecer? A sua vibração vai aumentar, a sua frequência vibracional vai se elevar. Uma vez assim, nós não sofremos grandes influências, né? Porque pode ser pela cabeça, pode ser pelo olhar, pode ser pelo pensamento. Né? Existem várias formas de influenciar o outro com energias negativas e positivas. Várias formas de se blindar ou não blindar. Né?
0: Sim. Pessoal, a gente já está finalizando, então né, já estamos aqui com 56 minutos e foi um prazer bater esse papo com vocês, mais uma vez estudar com vocês, de fato expandiu a minha percepção sobre esse mundo energético e eu vou prestar mais atenção nos ambientes que eu entrar e nas pessoas que me rodeiam.
2: Perfeito. Foi
1: certo. Gratidão a minha também. Um beijo para vocês na próxima tarde, e até a próxima
2: de está
3: sendo muito bom, né? Essas, essas nossas conversas, esses nossos estudos, assim, todas as segundas-feiras, e vocês precisavam estar aqui para sentir a energia do ambiente, uhum. <risos> né? Um abraço e até a próxima.